0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Du vågner tidligt om morgenen, stadig lidt træt, og du kæmper med at holde øjnene åbne. Du kigger ud af vinduet, og solens første stråler maler himlen i fine pastelfarver. Det er en helt almindelig dag som udstationeret amerikansk soldat i det sydlige Korea. Helt almindelig indtil nu i hvert fald. Du tager hurtigt din militæruniform på. Den samme uniform, som du har haft på hver dag. Dag efter dag år efter år under din udstationering. Dit hjerte banker tungt i brystet, når du tænker på den beslutning, som du har truffet. Med beslutsomhed i dine skridt bevæger du dig hen mod grænsen. Du har læst om folk, der har gjort det, som du har tænkt dig at gøre. Hørt rygter om folk, der har klaret den, og folk... Mm, nå, det er der ikke grund til at tænke for meget på lige nu. Og nu er det din tur til at krydse den berøgtede DMC. Den demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea. Tanken om, hvad der måske lurer under dine fødder, sender en gysen gennem din krop. Landminer falder, alarmer. Hvad ved du egentlig om den her zone, når det kommer til stykket? Lugten af våde jord og våde planter fylder dine Dugen Duggen ligger tungt over området, og så langt som du kan se, er der tæt og meget frodig grøn bevoksning. Du trækker vejret dybt og forsøger at få ro på dine nerver. Morgenluften er fuld af kølige brise og fuglesang i træerne. Der er ikke langt til grænsen, grænsen. Linjen ved de zonen, der markerer overgangen fra syd til nord. Eller nord til syd, alt efter hvordan man ser på det. Nu hvor du kommer til at tænke over det, så er det nok nord til syd, for de fleste der forsøger at krydse den demilitariserede zone. Der er ikke så mange tilfælde, hvor folk krydser den anden vej rundt, ligesom dig. Det skyldes flere ting. Altså, for det første så er der ikke så mange fra Sydkorea, der forestiller sig, at det er bedre nord for grænsen. Det gør du nu heller ikke nødvendigvis. Du har nogle lidt andre motiver for overgangen. Men det andet er, at de fleste nok heller ikke ligefrem vil forvente at blive taget imod med åbne arme på nordsiden. Hvis man tror, at Sydkorea er opmærksom på risikoen for afhopper og spioner, har nogle lidt rigide sikkerhedsprocesser, så kan man kun begynde at forestille sig, hvordan det forholder sig. I Ved grænsen stopper du op et kort sekund, tager en dyb indånding, kigger dig omkring, du tager det afgørende skridt frem og kigger tilbage på det, du efterlader. Du ved godt, at det her er en beslutning, der kommer til at ændre dit liv for altid, men det er nu eller aldrig. Med hjertet i halsen og blikket fast fokuseret fremad, fortsætter du hen over grænsen. Pludselig kan du mærke en ændring i atmosfæren. Du har lidt svært ved at mærke, om det mest er inde i dig selv, eller om stemningen omkring dig virkelig skifter så drastisk. Stilheden bliver mere påtrængende. Fuglesangen forsvinder, som du føler dig som en indtrænger i det her fremmede land. Men du fortsætter, for der er ingen vej tilbage. Noget af det skyldes selvfølgelig, at nord og syd griber det der med at have en halvdel af en demilitariseret zone lidt forskelligt an. På sydsiden er zonen nærmest blevet et stykke ufrivillig naturreservat. Den moderne husejer ville kalde det vild med vilje. Alting har bare fået lov til at gro og gro. Masser af træer og buske, der lukker masser af dyr og fugle og insekter til. På nordsiden griber de det lidt anderledes an. Meget anderledes. Der har de jævnet hele lortet med jorden. Simpelthen. Fældet, raseret, gravet op og brændt. Det er sådan en underlig gold, Ud Udover den lille by og vagtbygningen med soldaterne fra begge sider, der kigger på hinanden. Din rejse ind i Nordkorea er begyndt, og du ved ikke, hvad du er på vej ind til. Og det er det, som frygteligt fascinerende skal handle om i dag. Hvorfor i alverden en amerikansk soldat beslutter sig for at forlade sin post og frivilligt gå ind i Nordkorea? Hvad han egentlig havde regnet med, der ville ske? Og så skal vi selvfølgelig høre lidt om ham og hans liv i Nordkorea, og om tre andre soldater, der ligesom ham forlader deres post i Sydkorea, for at gå en ukendt fremtid i møde i nord. For vores soldat, som du lige har krydset grænsen sammen med, han er ikke den første, der tager den tur, selvom han formentlig bliver den sidste. Så nu skal du ud på en rejse fra første skridt på forbudt jord til et liv i Nordkorea. En verden, hvor intet er, hvad det ser ud til, og hvor den hermetiske lukning af samfundet betyder, at du ikke aner, hvad du nu kan forvente. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i historien om fire amerikanske soldater, der deserterer til Nordkorea. Frygteligt fascinerende er en podcast om alt det frygtlige, som alligevel fascinerer os. Her der vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Dagens afsnit er en undtagelse. En afvielse fra planen. En anomali, kan man sige. For hele Korea-juni var planlagt. Og mere til, faktisk. Gennem en benhård prioritering var emner blevet valgt og fravalgt og lagt ind i planen. Pænt i rækkefølge. Men altså, så kom min gode ven Benjamin med et forslag, og han spurgte sig pænt og sendte links og det hele. Og så var der ikke noget at gøre. Ikke sig, at jeg ikke er en imødekommende podcaster. Så det er Benjamins skyld, eller fortjeneste alt efter, hvordan man ser det, at vi i dag skal høre historien om fire amerikanske soldater, der deserterer og ender i Nordkorea. Og det er lidt af en historie, så det er ikke så dårligt. De andre Korea historier kan jo altid gemmes til en anden god gang. First things first, for jeg ved, at det er det, du allerede tænker. Hvad i alverden laver vores soldat i det uhyggelige ingenmandsland mellem Nord- og Sydkorea? Som jeg tissede for i introen, så er det ikke som sådan, fordi vores soldat tror på den propaganda, der fra tid til anden siver ud fra Nordkorea. Han drømmer ikke nødvendigvis om et liv i en form for kommunistisk utopia. Han har godt nok hørt den optagelse, som i 1962 blev spillet ud over det nordkoreanske højtalersystem og ud over den demilitariserede zone til de amerikanske soldater, som bevogtede sydsiden. På den havde den nordkoreanske propagandaindsats fået en tidligere afhopper, James Dresnok, til at indtale en serie af beskeder, hvor han beskriver sit luksuriøse liv i det kommunistiske utopia i Nordkorea. Alle beskederne sluttede med et budskab om, at alle amerikanske soldater, der deserterer til Nordkorea, kan have samme fantastiske liv som ham. Og jeg ved godt, at det er sådan et stykke info, der åbner op for flere spørgsmål end svar. For som jeg netop også kort var inde på i introen, så er vores soldat heller ikke den første soldat, der er afhoppet til Nord. Før ham har tre andre soldater taget turen, og det er altså en af dem, som den nordkoreanske regering bruger i deres propagandamateriale. Og selvom vores soldat har hørt den propaganda, så tror han ikke som sådan på det. Det er gennemskueligt nok, at det er noget, Nordkorea har orkestreret. Så hvorfor i alverden er han så på vej over den zone? Det er altså ikke uden risiko. Der er ikke nogen, der aner, hvad der ligger under jordoverfladen. Da jeg selv var i Korea for nogle uger siden og tog en tur op til den demilitariserede zone, så var det noget af det, der gør størst indtryk på mig, at der faktisk bor folk i zonen nu. Altså folk, folk i små byer. Hvordan i hele hulehelvede overbeviser man nogen om, at det er der, de skal bo. Det går over min forstand. Eller altså, det går ikke over min forstand, hvordan de får nogen til det i Nordkorea. Der gør folk nok rimelig meget, som de får besked på. Men i Sydkorea. Vores guide fortalte os at de første indbyggere på begge sider af grænsen levede i konstant frygt for landminer. Området har historisk set både været slagmark, nyerobret territorie, ingenmandsland og nu altså det militariserede zone. Så ingen har noget egentligt overblik over hvad der ligger under jorden. Nogle steder Af samme grund er sprængningsulykker og dødsfald ret almindelige for de første indbyggere der bor i zonen. Vores guide fortalte også, at man fra regeringens side i Sydkorea havde lukket folk til med fordelagtige hushandler, gode sygeforsikringer og den slags, og det er formentlig sådan, at det lykkedes at få folk til at flytte. Anyway, det er den zone, som vores soldater er på vej igennem, og på det her tidspunkt er den både svært bevogtet på begge sider af grænsen, og altså fyldt med efterladte miner og fælder fra begge sider af konflikten. Og han har ikke nogen illusioner om, at der venter ham et luksusliv i et nordkoreansk paradis. Han er på vej til Nordkorea, fordi han flygter fra syd. Og selvom det kan lyde paradoxalt, så er det det faktisk ikke. For vores soldat, han er amerikansk soldat. Udstationeret som en del af koldkrigsindsatsen mellem USA og Sovjet. Og her i 1965, der er der sket noget, som har fået vores soldat til at blive lidt... ...nervøs. De historiekyndige har allerede gættet det, og resten får lige lidt hjælp her. Det vil jeg også selv have brug for. For her i 1965 er USA gået ind i Vietnam. Og vores soldat, han føler ligesom, at han har taget sin tørn. Været med i én krig. Han er ikke sådan rigtig i humør til en ny udstationering i et nyt land. Overhovedet faktisk. Og han har også hørt historier fra Vietnam. Og det skal han ikke rigtig nyde noget af. Og en eller anden grund, så har han fået det ind i sit hoved, at Nordkorea deporterer amerikanske afhopper tilbage til USA. Vest fordi han havde hørt om nogle lignende historier fra amerikanske soldater i det daværende Vesttyskland, der afhoppede til Øst, og derefter blev udvekslet som en del af diplomatiske fangeforhandlinger mellem Sovjet og USA. På det her tidspunkt, så tror jeg ikke, at det som sådan er stået klart for de amerikanske soldater i Korea, at Nordkorea ikke som sådan er tæt diplomatisk knyttet til Sovjetunionen. Bevares de sådan ok venner, fordi begge lande er kommunister, men det er altså ikke noget i nærheden af at være en Østtyskland-situation. Så Nordkorea står ikke lige umiddelbart og udleverer potentielt værdifulde gisler til Sovjet. Men for amerikanske soldater i Korea på det her tidspunkt har det hele Kina, Nordkorea Sovjet formentlig bare været den kommunistiske blok. Man har ikke som sådan skældnet, så det har ikke været sådan helt håbløst at basere sin plan på forventninger fra Østtyskland. Og lige nu så virker det bare som en mere tiltalende mulighed at blive sendt tilbage som desertør, end at blive sendt videre til fugtig junglekamp i Vietnam. Så hvor om alting er, så er vores soldat på vej igennem den demilitariserede zone. sig har han en riffel uden patroner, og ellers ikke andet end det tøj, han går og står i. Selvfølgelig spændt, men også med en vis forhåbning om, at han har taget den rigtige beslutning, som kommer til at ændre hans fremtid til det bedre. På turen gennem zonen går han, målrettet, men forsigtigt, med høje, langsomme, omhyggelige skridt, der hjælper med at undgå snubletråde. Og turen går godt, i det store hele. En enkelt gang beslutter han sig for at krydse et krater fra en form for bombe eller mine, fordi turen omkring er besværlig. Krateret er ret dybt og fyldt med vand, men det ser bundfrosset ud. Men det viser sig ikke at være tilfældet, og vores soldat, som i øvrigt hedder Jenkins, går igennem isen og finder pludselig sig selv i mudret, iskoldt vand til livet. Det lykkes ham at kæmpe sig op, og han fortsætter turen i sit våde Han beskriver selv, at hans bukseben fryser til is og danner hårde cylindere, som ikke klæber koldt til hans ben, og det lykkes ham derfor at opretholde en nogenlunde kropstemperatur på resten af turen gennem solen. Lige omkring daggry når Jenkins til enden af den nordkoreanske side af den demilitariserede zone. Og med det samme får en øje på den nordkoreanske vagtpost, der står bag et brystværn og har morgenvagten. I sit memoar beskriver Jenkins, at den nordkoreanske vagts øjne nærmest stod ud af hovedet på ham, helt tegnesagtigt da han får øje på Jenkins. Efter det følger nogle intense, stille minutter, hvor vagten formentlig har aktiveret en form for lydløs alarm. For hurtigt kommer 8-10 soldater løbende, åbner porten og pågriber Jenkins. Og på den måde i et splitsekund, så er hans livsbane ændret for altid. Den første tid i Nordkorea går med afhøringer. Det siger sig selv, at grænsevagterne og soldaterne er noget mistænksomme. Og okay, Jenkins er ikke den første, men det er bare ikke hver dag, at en amerikansk soldat kommer spangulerende over grænsen. Så de afhører ham. Længe. Der er en del tortur involveret. I hans memoir beskriver Jenkins, at det er her alvoren af det, han lige har gjort, virkelig går op for ham. I 12 dage taler Jenkins ikke med andre end de nordkoreanske soldater, og hans håb om bare at blive udleveret til Sovjet og gisseludvekslet med USA forsvinder hurtigt ind til ingenting. Efter de 12 dage får Jenkins nyt tøj af hans vagter. De tager hans amerikanske uniform og giver ham i stedet en lys skjorte og et par lyse bukser, før han bliver sat ind i en bil og kørt afsted. Efter et par timer ankommer de til et lille hus, der ikke ser ud af så meget. Som vi allerede har talt lidt om, så er der tre andre amerikanske soldater, som tidligere er deserteret og flygtet over grænsen til Nordkorea i perioden mellem 1962 og 1965. Og det er dem, der bor i det lille hus. Og det er dem, Jenkin slutter sig til i det lille hus, da han er færdig med de indledende forhør. For de bor, eller opbevares kan man nærmest kalde det, i et lille hus, der konstant er overvåget af mistroiske myndigheder. De fire soldater beskriver deres liv i Nordkorea som nogle gange lidt farligt, men de store hele mest monotont, ensformigt og præget af enorm kedsomhed. Og det er den kedsomhed, der står klarest i soldaternes hukommelse. Det betyder ofte, at de i ren desperation for lidt underholdning tog nogle ret drastiske og nogle gange farlige beslutninger for at have det sjovt. Både ved at stjæle statsejendom og tage på farlige vandreture uden udstyr og træning. Ligesom alle andre nordkoreanske borgere får amerikanerne tildelt en leder, der skal gennemføre nogle regelmæssige sessioner, kan man kalde det, af selvkritik, bare for at ingen ligesom får for meget selvværdsfølelse, kunne gå hen og få nogle gode idéer. Det er en ret brutal praksis for alle, og som jeg har forstået det, så starter det allerede i folkeskolen, hvor børn på skift skal kritisere hinanden i sessioner, hvor de står i rundkreds om dagens kritikperson. De fire soldater oplevede jævnligt både vold og psykisk tortur som en del af dagligdagen. Men de var altid velnærede. Og det var de, fordi de skulle fremstå sunde, raske og glade på de propagandafoldere, som blev produceret og smidt ud over den demilitariserede zone i Sydkorea. Og selvom deres liv på mange måder var usædvanligt, så var det mest bizarre træk ved deres liv alligevel, at de alle, på forskellige tidspunkter, blev stjerner i nordkoreanske film. Ligesom så mange andre autokratiske regeringer og ikke-autokratiske regeringer for den sags skyld, så er i Nordkorea generelt og tidligere præsident Kim Jong-il i særdeleshed meget optaget af propagandapotentialet i film. At fremstillingen af lande, styreformer og livsførelsen på film og i populærkultur har en betydning for, hvordan mennesker opfatter sig selv, hinanden, lande og regeringer, er ikke noget nyt. I al den tid, mennesket har ønsket sig magt, har propaganda været et vigtigt redskab. Tænk bare på nazisternes jødepropaganda op til og under 2. verdenskrig. Hvis du nogensinde har undret dig over, hvorfor alle med et irsk efternavn i britiske film er onde, hvorfor det altid er det tykke barn, der mobber andre børn på film? filmstereotyper bidrager til befolkningsforståelser. Det ved magthaver verden over, og det ved Kim Jong-il altså også. Så i løbet af 1970'erne, mens hans far stadig er leder, igang sætter han en omfattende indsats for at få produceret en hel serie af nordkoreanske propaganda-spillefilm. Og hele projektet er ret bemærkelsesværdigt. Han sender ledende embedsfolk på filmskoler i udlandet, han orkestrerer kidnapningen af en sydkoreansk filminstruktør, der tages som gissel og tvinges til at instruere og producere nordkoreanske film, og når ja, så har man jo selvfølgelig brug for nogen, der kan spille skurk i de film, som du sikkert allerede har regnet ud, så der er ikke ligefrem en overflod af vestligt udseende skuespillere, som man kan sætte til at spille ond amerikansk general eller våbenproducent. Og det er alligevel vigtigt, at skurken faktisk ligner en amerikaner. Filmen skal jo trods alt også fungere som propaganda. Og så er det altså her, vores fire afhoppere kommer tilbage i billedet. For man har jo alligevel fire meget amerikansk udseende soldater, som man kan bruge til sin film. Op gennem 70'erne produceres en lang række film i Nordkorea med de amerikanske soldater. I 1978 begynder arbejdet med det, som skal blive en 20-dels serie, som hedder Ukendte Helte, som fortæller historien om Koreakrigen fra en meget nordkoreansk vinkel. Og netop fordi der ikke som sådan var så mange skuespillere med vestligt udseende i Nordkorea på det her tidspunkt, så bliver hver af de fire desatører rekrutteret til at medvirke i filmene og portrættere onde vestlige karakterer. Jenkins spiller Dr. Kelton, en amerikansk, krigsivrig kapitalist, hvis mål i livet er at opretholde koreakrigen og gavne amerikanske våbenproducenter. De barberer ham skallet og lægger en tyk op på ham for optimal skurke-effekt. spiller Arthur, kommandør i en brutal krigsfangelejr, fordi han var af stor af bygning og blev set som den mest truende og skræmmende. Larry Absher spillede Carl, underordnet til to amerikanske onde generaler, og Parrish spillede Lewis en nordirsk officer, som var vred over den britiske besættelse af sit eget land. Parrish's rolle gjorde ham til den mest populære af de fire amerikanere, for hans nordirske karakter deserterede til sidst fra den britiske her og sluttede sig til den nordkoreanske sag. Og det betød, at folk på gaderne i Pyongyang behandlede ham som en ægte kommunistisk held. På kort tid går de fire amerikanske soldater fra at være uønskede semifanger til at være en konstant tilstedeværelse i nordkoreanske biografer. Efter den første film kunne de ikke gå på gaden uden at blive genkendt. Selv almindelige nordkoreanere bad dem om deres autografer. Resten af sin tid i Nordkorea blev Jenkins rekrutteret til at medvirke i film. Helt op til sin sidste film i 2000, der hedder Pueblo. Den film er baseret på en hændelse fra 1968, hvor Nordkorea angreb et amerikansk flådefartøj, USS Pueblo, og besætningen blev taget til fange af nordkoreanske styrker, mens skibet blev bukseret med tilbage. Skibet er stadig udstillet som en del af Victoria's Fatherland Liberation War Museum i Pyongyang. Dresnok blev en grundpille i den nordkoreanske filmproduktion og optrådte i utallige film på grund af hans lange ophold i Nordkorea. En af hans vigtigste roller var som general i filmen fra 5 p.m. til 5 a.m. Historien fokuserer på en gruppe nordkoreanske soldater under Koreakrigen. De skal over et farligt terræn for at stoppe et amerikansk angreb, som er ledet af Dresnoks onde general. Med kun de, som titlen antyder, 12 timer til at gøre det. I filmen er der en kommandant, hvis helbredsvigter, en gruppe unge, men stærkt patriotiske soldater, som lykkes med at holde de uvidende og udulige amerikanere tilbage. Blandt andet fordi amerikanerne ved en fejl kommer til at afsløre deres planlagte angreb til pressen, før de gennemfører det. Udover deres roller i nordkoreanske film, får de fire soldater også stillet til opgave at arbejde med at oversætte og tekste amerikanske film til Kim Jong-il. Han havde og var berygtet for sin enorme samling af amerikanske film, en samling han havde og så på et tidspunkt, hvor ingen andre i Nordkorea havde adgang til den slags film, fordi de var nationalt forbudt. De fire amerikanere blev ofte bedt om at transkribere dialoger fra lydbånd med film. De transskriptioner blev derefter oversat og sat på filmene som undertekster til Kim Jong-ils private samling. Som regel blev transskriptionerne opdelt i forskellige sektioner, så dissertørerne ikke kunne afkode sammenhænge eller forstå filmens indhold. Jenkins husker senere tilbage se på, at han transkriberede en del af Mary Poppins, uden at have den fjerneste idé om, hvad der foregik. Dressnok, Jenkins, Parrish og Apshire havde vidt forskellige skæbner under deres tid i Nordkorea. Apsha dør i en alder af 40 år af et hjerteanfald i Pyongyang i 1983. Parrish dør af nyersvigt i 1990'erne. Jenkins skifter sig med en japansk kvinde, som var blevet kidnappet for at træne nordkoreanske spioner i japansk sprog og kultur. De to flytter til Japan i 2004 efter en aftale, som indebærer tilbagelevering af mange amerikanske kidnapningsoffre fra Nordkorea til Japan. Han fik en dishonorable discharge fra den amerikanske herre for sin desertering, og han forblev i Japan med sin hustru indtil sin død. Han skrev bogen The Reluctant Communist om sin tid i Nordkorea. Den anbefaler jeg varmt. Nogle steder bærer den lidt præg af det, som mange memoarbøger lider af. At man ligesom godt kan mærke, at det ikke som sådan er skrevet af en forfatter. At man er redigeret lidt hurtigt. Men hvis man kan se lidt hen over det så er den virkelig god. Særlig hans beskrivelse af sin desertering gennem den demilitariserede zone og hans beskrivelse af sit liv i Nordkorea er virkelig spændende. Den sidste soldat, James Dresnok, levede hele sit liv i Nordkorea med den familie og de børn, han havde fået der. Mens han var i live, gav han udtryk for, at han aldrig havde til hensigt at vende tilbage til USA. Han døde i 2016. Der findes vist en dokumentar om hans liv, som hedder Crossing the Line. Jeg ikke kunne fremskaffe den, men hvis der sidder nogen med specielle i at film derude, så tager jeg imod med kyssen. Og det er sådan set det, jeg har at fortælle om de fire amerikanske afhopper, der deserterede til Nordkorea. Tusind tak for forslaget, Benjamin. Men før vi slutter helt i dag, så er det tid til en servicemeddelelse. For det første så er det her altså den forløbige afslutning på Korea juni, som nu allerede har strukket sig lidt ind i juli, og derfor per definition bryder op med konceptet nu. Sådan er der så meget. Men det kan være, at vi vender tilbage til Korea i efteråret. Jeg har i hvert fald en masse godt i ærmet stadig, og det behøver jo strengt taget ikke være juni for at tale om noget, der er sket i Korea. Men derudover så handler min servicemeddelelse også om ferie, og hvad der skal ske i podcasten hen over sommeren. Som du nok allerede ved, så er det rimelig meget et one-woman-show, og selv en nørdet og passioneret podcasttype som mig har altså brug for lidt ferie. Så det, som jeg har besluttet, at der skal ske i år, det er, at jeg laver en remaster af nogle af mine gamle afsnit og udgiver dem hen over juli og august. Og hvis du allerede nu tænker, hov hov, kan du bare det, sådan udgive dit gamle bras i ny indpakning, så vil jeg bare lige sige, at alternativet altså er en fuldårende ferie, uden ny afsnit overhovedet. Så det her bliver kompromis. Noget, der både er godt for mig og godt for dig, der lytter med. Og så er der altså løbet en del vand i åen, siden jeg lavede de afsnit. Det er nogle af de helt tidlige, som jeg kigger på igen. Så hun ikke, der både er nye oplysninger og en væsentlig forbedring i historiefortællingen. Det håber jeg i hvert fald. Og så er remasteret selvfølgelig bare noget, jeg kalder det, fordi jeg synes, det lyder sejt og medieagtigt. Det er mere bare mig, der har arbejdet med mine gamle manuskripter igen. Gået til det på en ny måde, med alle de ting, jeg er blevet bedre til, siden jeg startede podcasten. Undgået at tilføje irriterende baggrundsmusik. Den slags. Ferieudgivelserne starter allerede næste uge. Og så kan du jo håbe, at det er et af dine egne yndlingsafsnit, der lige får en tur igennem maskineriet igen. Det var afsnit 52 af Frygtigt Fascinerende. Researchet er skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan lytte til det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Hvis du kunne lide det, du hørte, så sig det til din bedste ven eller til din mor. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra The Reluctant Communist, The Girl with the Seven Names og BBC.